0: Cube Radio. Cette semaine au balado du champ gauche, le meilleur match de l'histoire des éliminatoires aurait pu être encore meilleur si seulement on changeait la prolongation. Et les 49ers de San Francisco me font penser aux Giants de 2008. Bienvenue au balado du champ gauche, édition du mardi le 25 janvier. Quelle fin de semaine, quel week-end de football dans la NFL avec la présentation des demi-finales d'association. On a eu des matchs qui se sont décidés les quatre matchs lors de la dernière possession de ballon, trois sur des bottées de précision et bien sûr le match de dimanche soir que plusieurs qualifient de, de meilleur match de l'histoire des éliminatoires est-ce que c'est le cas? En tout cas, c'est celui qu'on a le, le plus frais en mémoire. Tu sais, souvent, aujourd'hui, on, euh, on est victime de ce qui vient d'arriver. Euh, c'est sûr que les Bills contre les Chiefs, c'est un match historique parce qu'on n'avait jamais vu, dans l'histoire des éliminatoires, euh, deux équipes marquer 25 points lors des deux dernières minutes de jeu. C'est exactement ce qui s'est passé entre les, les Bills et les Chiefs. On a Patrick Mahomes d'un côté et Josh Allen de l'autre qui ont été presque parfaits euh, ça a été vraiment un match euh, des plus enlevants. Les Chiefs ont gagné, les Chiefs qui vont participer à la finale d'association pour une quatrième année de suite. Alors, c'est vraiment impressionnant ce que Patrick Mahomes et les Chiefs ont été en mesure de faire au cours des dernières années. Euh, en 2018, souvenez-vous, ils avaient perdu en finale d'association contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'était la première année de, de Mahomes en tant que partant. En 2019, ils ont battu les Titans du Tennessee et ils ont gagné le Super Bowl la semaine suivante ou deux semaines après contre les 49ers de San Francisco. L'an dernier, ils avaient justement battu les Bills encore une fois à domicile lors de la finale de d'association, avant de s'incliner lors du Super Bowl face aux Buccaneers de Tampa Bay et à Tom Brady. Mais évidemment, pour moi, ce qui retient l'attention, c'est que oui, ça a été un des meilleurs matchs de l'histoire, mais ça aurait pu être encore meilleur. Et pourquoi ça aurait pu être encore meilleur c'est en raison du, du règlement en prolongation. Je pense qu'on est rendu maintenant, quoi, en, en 2022, il faut regarder vraiment ce règlement de près. Est-ce que c'est normal que ce soit un pile ou face qui détermine qui gagne le match? Et c'est exactement ce qui s'est produit. Les Chiefs gagnent le tirage au sort, les Chiefs traversent le terrain, vont marquer un toucher, et c'est terminé. Alors, pourquoi ne pas avoir un droit de réplique? On a changé le règlement il y a quelques années dans la NFL, pour ceux qui ne se souviennent pas. Avant, on avait le tirage au sort. L'équipe qui gagnait le tirage au sort commençait avec le ballon. Et si on réussissait un placement, on avait seulement besoin d'un placement et le match était terminé. Là, on a dit non, il faut, faut corriger ça. Il faut, euh, faut que ça soit au moins un touché. Mais je pense qu'on doit pousser le règlement encore plus loin. On doit avoir au moins un droit de réplique. Si l'équipe qui a le ballon en premier marque un touché, parfait, félicitations. Vous venez de prendre une sérieuse option sur le résultat du match. Mais on doit avoir un droit de réplique. Ce n'est pas normal que Josh Allen euh, ne, ne mérite pas, et l'attaque des Bills ne mérite pas la chance d'aller sur le terrain et de répliquer à, à Patrick Mahomes. C'est ce qu'on a vu au quatrième quart. C'est la beauté de ce fin de match. Les Bills marquent, les Chiefs reviennent avec un toucher de 64 verges à Tyree Hill. Les Bills marquent avec 17 secondes un quatrième toucher de Gabriel Davis. Et là, les Chiefs qui remontent le terrain Créer l'égalité sur un boîtier de placement. C'est ça qui a fait que c'est un match historique et un match si enlevant. C'est le droit de réplique. On arrive en prolongation, pile ou face, les Chiefs gagnent le tirage au sort et il n'y a pas de droit de réplique de la part des Bills de Buffalo. C'est un règlement qui, selon moi, ne fonctionne pas. faut absolument le changer. En saison régulière, même chose. Il euh, y a des matchs qui se terminent à égalité, on le sait, euh, puisqu'il n'y a, y a, y a, y a personne qui, qui euh, gagne le match. C'est évident que lorsqu'on arrive en match éliminatoire, on doit avoir un gagnant. Mais je pense qu'il faut revoir. Si l'équipe marque... Moi, je me souviens, j'avais fait un match des euh, éliminatoires lorsque Tim Thibault avait lancé une passe de toucher euh, de 80 verges à Demarius Thomas contre les Steelers de Pittsburgh. Et c'était terminé. Les Steelers étaient éliminés euh, sur euh, le premier jeu de la prolongation parce que les Steelers ne respectait pas le bras de, de Tim Thibault. On avait amené tous les joueurs défensifs dans la boîte défensive, et Thibault avait complété une passe à Thomas qui s'était échappé sur 80 verges pour le toucher. Il n'y avait jamais eu le droit de réplique de la part des Steelers. Alors, moi, je pense que faut changer ce règlement. Et les gens... Un, un des arguments que j'ai entendu justement, au cours de, de, de dimanche et lundi, là, après le, cette, cette victoire des Chiefs de Kansas City, il y a des gens qui disent « c'est ça le règlement ». Et la défense, l'unité défensive est aussi importante que euh, l'attaque. Alors, l'unité défensive doit faire le travail. C'est à eux d'arrêter Patrick Mahomes et des Chiefs. Ça fait partie du jeu. La défense est aussi importante que l'attaque. Et la défense des, euh, des Bills de Buffalo n'a pas fait le travail. Alors, moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est... OK, lorsqu'on a le tirage au sort, l'équipe qui gagne le tirage au sort, combien de fois... Vous avez vu l'équipe gagner le tirage au sort et envoyer sa défense sur le terrain. Ça arrive jamais. On n'envoie jamais sa défense en premier. Pourtant, on pourrait dire, non. On va arrêter l'adversaire. On va prendre possession du ballon. Et nous, on peut aller marquer un placement pour la victoire. Alors, pourquoi on n'envoie jamais sa défense sur le terrain lorsqu'on gagne le tirage au sort? Parce qu'on sait qu'on a de meilleures chances avec l'attaque. En défensive, peut y avoir euh, confusion sur, euh, sur euh, la stratégie défensive. Un joueur, un, un demi-défensif, euh, le demi-coin de qui, qui glisse, qui perd l'équilibre. On a un joueur qui est complètement libre et on perd le match à cause de, de, de ce genre de situation. Alors, c'est pour cette raison que moi, je suis en faveur d'un droit de réplique. L'équipe marque un toucher. On doit redonner le ballon à l'adversaire. Si à ce moment-là, on ne réussit pas un toucher, le match est terminé, mais ça prend absolument... Un droit de réplique, je pense qu'on doit changer le règlement. Est-ce qu'on va le faire? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y aurait des discussions? Possiblement. Et c'est pas parce que je veux, je, veux, je voulais voir les Bills plus que les Chiefs en finale d'association. Les deux, euh, c'est une très belle histoire. Que ce soit Patrick Mahomes ou euh, Josh Allen, je pense qu'on on va avoir un bon spectacle en finale d'association. Alors, c'est pas parce que je, je prenais pour les Bills plus que les Chiefs que je veux voir le règlement changer. Je dirais absolument la même chose. Euh, si c'était si le contraire, si les Bills avaient gagné le tirage au sort et que les Bills avaient marqué un toucher dès leur première possession en prolongation. Et lorsqu'on regarde justement le rendement de ces euh, deux quarts arrière, Josh Allen, en deux matchs éliminatoires, a lancé pour 630 belges, neuf passes de toucher, aucune interception. Et on ajoute à ça ça a été leur meilleur euh, porteur de ballon, le meilleur joueur au sol chez les Bills en deux matchs éliminatoires, 134 verges sur 17 courses. Alors, c'est incroyable ce que Allen a fait lors des deux matchs éliminatoires cette année. De l'autre côté, Patrick Mahomes, avec cette victoire contre les Bills en fin de semaine, s'affiche maintenant de huit victoires et seulement deux défaites en matchs éliminatoires. Et une de ses défaites, c'était contre les Patriots, je le mentionnais tantôt, en finale d'association face à Tom Brady. Et ses euh, statistiques, c'est 25 passes de toucher contre 5 interceptions. Alors, c'est vraiment impressionnant ce que Patrick Mahomes fait lors des éliminatoires. Pour moi, c'est vraiment la nouvelle version là de Peyton Manning contre Tom Brady. Souvenez-vous, on avait toujours hâte de voir cette finale d'association ou cette demi-finale d'association entre les Pats et les Colts. Euh, C'était la rivalité euh, entre Manning et euh, Brady. Et je pense que c'est ce qu'on va voir au cours des prochaines années entre Josh Allen et Patrick Mahomes. Déjà, euh, deux affrontements en, en match éliminatoire et déjà deux, euh, on peut dire deux classiques cette année. Mais comme je le mentionnais tantôt, possiblement le meilleur match des éliminatoires. Et justement, parlant de Josh Allen et Patrick Mahomes, je veux revenir sur la situation des quarts arrière parce que l'avenir est vraiment du côté de l'association américaine comparativement à ce qu'on retrouve dans l'Association nationale. Alors, on parle de la situation au poste de car. Attention, l'association la, américaine va dominer pendant plusieurs années. Pendant que Patrick Mahomes et Josh Allen nous donnaient tout un spectacle le dimanche soir à Kansas City, de l'autre côté, c'était la fin pour Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay et Aaron Rodgers avec les Packers de Green Bay. Et je pense que s'il y a quelque chose à retenir en fin de semaine, c'est que l'avenir est du côté de l'association américaine. C'est la fin d'une époque, je pense, du côté de l'association nationale avec Rogers et Brady. D'ailleurs, les deux sont en période de réflexion euh, concernant leur avenir. Autant Rogers avec les Packers que Brady, s'il va tout simplement prendre sa retraite maintenant chez les Buccaneers de Tampa Bay. Regardez la qualité des jeunes carrières qu'on a du côté de l'association américaine. Patrick Mahomes, on le mentionnait, quatrième finale d'association de suite, 26 ans euh, dans le cas de Patrick Mahomes. Josh Allen, est-ce qu'il y a eu un meilleur carrière, deux meilleures performances que Allen en match éliminatoire cette année? Il avait, la, avait eu un match parfait la semaine précédente, a été presque parfait encore en fin de semaine, n'a aucun revirement, neuf passes pas à se toucher, Allen a 25 ans. Joe Burrow, Joe Burrow, qui a sa deuxième année comme partant avec les Bengals, amène son équipe en finale d'association face aux Chiefs en fin de semaine. 25 ans, lui aussi, pour Joe Burrow. Au quatrième rang de l'association américaine, je place Justin Herbert des Chargers de Los Angeles. Herbert a 24 ans. Euh, C'est un autre carrière, un, un phénomène physique. Euh, la grandeur, la puissance de son bras euh, se déplace bien dans sa zone de protection, peut courir avec le ballon. Alors, Herbert est également dans ce, dans ce top 4 présentement du côté de l'association américaine. Lorsqu'on regarde les, les 5 à 7 prochaines années, euh, ce seront les quatre quarts qui, selon moi, vont dominer. Pas loin derrière eux, au cinquième rang, je vais quand même placer euh, Lamar Jackson des Ravens de Baltimore. Lamar Jackson a seulement 25 ans. Euh, il s'améliore en tant que passeur à chaque année. On connaît ses qualités athlétiques. Euh, Lorsqu'il court avec le ballon, il est très spectaculaire. Mais comme je le mentionnais, on voit une amélioration également en, temps, en, en termes de passeurs. Alors, je pense que Lamar Jackson mérite d'être euh, dans ce groupe des cinq avec Mahomes, Allen, Burrow et Herbert. Jackson, 25 ans, je le place là. Alors, ces cinq quarts arrière devraient vraiment dominer. Euh, je pense qu'on va, on, on peut miser que un de ces cinq sera toujours au Super Bowl et euh, deux de ces cinq en finale d'association au cours des, euh, comme je le mentionnais, des cinq à sept prochaines années je miserais sur euh, ces cinq jeunes quarts. Il y a un autre groupe, évidemment, là, qui s'en vient, qu'on on va voir au cours des prochaines années comment ça va se développer. On pense à Mac Jones avec les Patriotes. Euh, Tua Tunga-Vailoa avec les Dolphins de Miami. Zach Wilson avec les Jets était recru cette année. Trevor Lawrence avec Jacksonville, si on est en mesure de l'entourer comme euh, comme il le faut, avec un bon personnel d'entraîneurs euh, autant à l'attaque qu'entraîneur-chef. Trevor Lawrence pourrait se développer et être euh, rejoindre ce groupe élite dans l'association américaine. Et par la suite, bien là, il y, a, il y a plusieurs points d'interrogation. Qui sera le cas des Steelers de Pittsburgh? Qu'est-ce qui va se passer avec Baker Mayfield et les Browns de Cleveland? Ryan Tannehill, on l'a vu très décevant en fin de semaine face aux Bengals. Trois interceptions. Moi, je ne crois pas que Ryan Tannehill euh, figure parmi l'élite euh, des quarts de l'association américaine. Carson Wentz, ça a été décevant sa première année à Indianapolis. Euh, les Texans de Houston. Qu'est-ce qui va arriver avec les Texans? Qui sera le quart arrière l'an prochain? Sean Watson, c'est encore... Euh, euh, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer avec lui et ses problèmes euh, hors terrain. Euh, Davis Mills, qu'on a utilisé en fin de saison, a démontré de belles choses. Est-ce que c'est lui euh, le quart partant cette, euh, pour la prochaine saison? Euh, Derek Carr, on le vit avec les Raiders et les Broncos qui sont à la recherche d'un corps arrière. Donc, il y a plusieurs points d'interrogation euh, pour ce qui est des autres équipes de l'association américaine. Mais l'avenir, c'est vraiment... Écoutez, Mahomes et Allen en partant. Joe Burrow, on va le voir encore en fin de semaine. Justin Herbert sera le prochain. Et Lamar Jackson, beaucoup, beaucoup de profondeur et de qualité du côté de l'association américaine. Alors que si on regarde du côté de l'association nationale maintenant, Tom Brady, 44 ans. Euh, comme je le mentionnais tantôt, en période de réflexion. Est-ce qu'il prend sa retraite? Est-ce qu'il revient pour une autre saison avec les Buccaneers de Tampa Bay? Euh, les statistiques sont là. Il euh, euh, va avoir des votes tu sais, entre lui et, et Rogers pour le joueur par excellence de la, de la NFL de cette saison. Alors, Brady, s'il veut jouer, il n'y a aucun problème. Il peut revenir, mais comme je le mentionnais, c'est le meilleur carrière d'association nationale et il approche là, le, le plateau des 45 ans. Aaron Rodgers, à 38 ans. Même chose, est-ce que Rogers revient avec les Packers? Est-ce qu'il demande à être échangé? Est-ce qu'il veut aller ailleurs? Est-ce que même, euh, est-ce qu'il songe à la retraite? On ne sait jamais avec Aaron Rodgers. Ça va être un, un roman savon pendant les prochaines semaines, l'avenir de A-Rod avec les Packers. Ce que je sais toutefois d'Aaron Rodgers, c'est que pour une deuxième année de suite, il avait l'avantage du terrain, il était à domicile au Lambeau Field et il a perdu. L'an dernier, c'était en finale d'association face à Brady, et cette année, il perd en finale euh, en demi-finale d'association face aux 49ers de San Francisco avec une performance décevante. Et depuis qu'il a remporté le Super Bowl en 2010 avec les Packers, sa fiche est de 7 victoires, 9 défaites en matchs éliminatoires. 7-9. Euh, je mentionnais tantôt Mahomes, il est 8-2 en très peu de temps en carrière en éliminatoire et euh, Rodgers depuis qu'il a gagné le Super Bowl avec les Packers à une fiche perdante, et il a perdu lors des deux dernières années à domicile au Lambeau Field, alors qu'on se bat pendant toute la saison pour avoir l'avantage du terrain, et Rogers n'a pas été en mesure d'en profiter. Au troisième rang de l'Association nationale, je vais placer Dak Prescott des Cowboys de Dallas. Euh, 28 ans dans le cas de Dak Prescott, donc il est plus vieux que le groupe dont on parlait tantôt du côté de l'Association américaine. Quatrième position, Matthew Stafford. Stafford, Écoutez, je faut que je lui donne crédit présentement. Il est passé des lions des trois aux Rams. On se disait, est-ce qu'il peut mener les Rams euh, en finale d'association ou au Super Bowl? Mais là, il est rendu en finale d'association. Alors, il faut, euh, faut lui donner crédit jusqu'ici. Il va avoir 34 ans le 7 février. Donc, pour le Super Bowl, si on se rend là, euh, Stafford sera âgé à l'ordre de 34 ans. Lui, je le place au quatrième rang de l'association nationale. Et en cinquième position, c'est Russell Wilson, avec les Seahawks de Seattle, Russell Wilson, qui est maintenant âgé de 33 ans, lui aussi, on se pose des questions sur son avenir. Est-ce qu'il veut quitter Seattle? Est-ce qu'il veut tenter sa chance ailleurs? L'an dernier, il avait soumis une liste euh, d'équipes euh, auxquelles il, euh, il accepterait d'être échangé. Est-ce que là, il va demander justement qu'on l'échange qu avec le retour de Pete Carroll à Seattle? Est-ce que Wilson, lui, veut un nouveau départ? Ce sera à surveiller, ce sera un des grands sujets de discussion pendant notre saison alors, vous voyez, le top 5 de l'Association nationale, c'est 44 ans, 38 ans, 28, 34 et 33. Alors, il y a seulement un corps arrière de moins de 30 ans, et c'est Dak Prescott. Dans le prochain groupe, du côté de l'Association nationale, on a Kyler Murray, qui est un jeune corps arrière dynamique avec les Cards de l'Arizona. Ensuite, on a Kirk Cousins, Jared Goff, euh, Matt Ryan, avec les, euh, les Falcons, un, un autre qui est un petit peu plus en, en fin de carrière, euh, Jimmy G., avec les 49ers, on sait que l'avenir de Jimmy G, euh, ça, ça, semble, ça ne semble pas être du côté de San Francisco, avec le fait qu'on a repêché Trey Lance euh, l'an dernier. Et parmi les jeunes carrières, on a Jalen Hurts, qui a encore des choses à prouver avec les Eagles, euh, Daniel Jones chez les Giants, Justin Fields, qui sera le partant pour les Bears de Chicago avec un nouvel entraîneur-chef la saison prochaine. Et on a des points d'interrogation à Caroline, à Washington, en Nouvelle-Orléans. Qui sera le corps partenaire pour ces trois formations? Alors, lorsqu'on regarde le, les, les carrières en poste, faut donner vraiment l'avantage à l'association américaine. C'est vraiment de ce côté que, que l'avenir est très prometteur, qu'on aura des performances incroyables. Alors que du côté de l'association nationale, euh, y a, la, la plupart sont des vétérans en fin de carrière ou des jeunes qui ont encore beaucoup, beaucoup de choses à prouver alors voilà pour le portrait des carrières dans la NFL à l'approche euh, de la finale d'association et ce sera très intéressant de voir ce qui va se passer pendant l'entre saison parce que je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes qui vont faire des changements, surtout du côté de l'association nationale. place maintenant au final d'association ce dimanche avec deux matchs. Le premier match, à 15h, les Bengals de Cincinnati s'en vont à Kansas City au Arrowhead Stadium face aux Chiefs. Les Bengals, une belle surprise jusqu'ici. Euh, grosse victoire en fin de semaine, 19-16 contre les Titans du Tennessee. Et ce, malgré le fait que la ligne à l'attaque des Bengals n'a pas été en mesure de protéger le pauvre Joe, euh, Joe Burrow qui a été victime de neuf sacs du corps. Malgré tout, Burrow a quand même lancé pour 348 verges. Aucune passe de toucher, a été victime d'une interception. Mais euh, la ligne à l'attaque a été complètement dominée par les Titans. Écoutez, 9 sacs du quart, c'est un record, ça égale euh, le record de tous les temps pour un match éliminatoire. Le joueur clé pour les Bengals, oui, Burrow est important, Jamar Chase est important, mais c'est Evan McPherson. Evan McPherson, c'est le batteur de précision recrue des Bengals. Et en deux matchs éliminatoires cette année... Il est parfait 8 en 8, dont deux bottes de précision de plus de 50 verges. Et si j'avais un message pour l'entraîneur-chef Zach Taylor en fin de semaine, c'est de prendre les points. On en a parlé lors des, des dernières semaines, mais le souvent lorsqu'on arrive contre les Chiefs de Kansas City, on entend, ah, on ne peut pas se contenter de placement face à l'attaque des Chiefs, face à Patrick Mahomes. On est trop explosif du côté de Kansas City. Alors, faut marquer des touchers si on espère gagner le match. Moi, je dis que ce n'est pas la bonne, la bonne recette. Dès qu'on arrive dans la zone où on peut tenter un placement avec McPherson, il faut prendre les points. Il ne faut pas forcer le jeu. Si on se retrouve en quatrième et 2, quatrième et 5, dire « Ah ben là, faut aller chercher un premier essai, faut aller marquer un toucher », ce n'est pas la façon de le faire chez les Bengals de Cincinnati. Prenez les points. Vous arrivez à la ligne de 30 des Chiefs, on amène McPherson, tentative de 48 verges, on prend les trois points. On a vu comment les points sont précieux lors des matchs de la fin de semaine. Lorsqu'on arrive en fin de match, les deux placements qu'on qu n'a pas réussi ou qu'on n'a on, on a pas tenté plutôt dans le match font une différence. Alors, prenez les points. Les Bengals, lorsqu'on est dans une zone où McPherson peut réussir le placement, faut aller chercher les points pour demeurer dans le match et avoir une chance de battre les Chiefs de Kansas City. C'est le deuxième affrontement entre les deux équipes cette saison. Les Bengals avaient dominé les Chiefs à Cincinnati, il y a quelques semaines. Joe Burrow avait lancé pour 446 verges et quatre passes de toucher, dont trois à Jamar Chase. Chase avait eu un match de fou alors qu'il avait capté 11 passes pour 266 verges. Mais ça, c'était à Cincinnati. Là, on arrive à Kansas City, finale d'association. Euh, je le disais tantôt, Patrick Mahomes est 8-2 en carrière en match éliminatoire. Et encore plus impressionnant, il est 7-1 à domicile alors, je pense que les Chiefs, les Bengals, c'est une belle histoire, mais je pense qu'on n'est pas rendu là encore. On n'est pas à maturité pour atteindre le Super Bowl. Alors, on va prendre, de, on va prendre de l'expérience. Euh, je pense que Joe Burrow, ce sera une belle expérience pour lui également en fin de semaine. Mais en bout de ligne, les Chiefs vont gagner et vont atteindre le Super Bowl pour une troisième année de suite. D'ailleurs, ils sont favoris par sept points présentement, les Chiefs contre les Bengals. Le deuxième match, euh, la deuxième finale d'association. De, à 18h30 dimanche soir, les 49ers s'en vont au SoFi Stadium à Los Angeles face aux Rams. Troisième match entre les deux équipes cette saison. Alors là, ça, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'on se connaît très bien. On s'est affronté lors de la semaine numéro 10 à Santa Clara au Levi Stadium, le domicile des 49ers. Les 49ers avaient gagné 31 à 10. Et comment on avait fait pour gagner? Je pense que c'est à ce moment-là que les 49ers et Carl Shanahan ont vraiment déterminé l'identité de l'équipe. Il va falloir dominer au sol et dominer euh, sur la ligne défensive. 44 courses lors de ce match pour 156 verges au sol. Et on avait fait le travail contre Stafford. Stafford avait lancé deux interceptions, dont un pick six, donc, euh, dont une passe de toucher euh, ramenée pour un toucher, une passe de, euh, interceptée ramenée pour un toucher. Alors, c'est euh, ça avait été la formule pour battre les Rams lors de la semaine numéro 10. Récemment, vous vous souvenez, semaine 18, ce front s'en va au SoFi Stadium et les 49ers surprennent les Rams 27-24 en prolongation. Pourquoi je dis surprennent? Parce que les Rams menaient 17-0 dans ce match. Les Rams étaient en plein contrôle de la situation et là, soudainement, les 49ers en deuxième demi, 21 points. Euh, Stafford, 238 verges seulement par la passe. Oui, il a lancé trois passes de toucher, mais a été victime de deux interceptions, deux euh, revirements coûteux euh, du côté du euh, card des Rams. Et encore, les 49ers, même recette. Au sol, 31 courses, 135 verges. Alors, en deux matchs cette saison, contre euh, la défense des Rams, on a près de 300 verges au sol. Alors, on le sait, si on veut battre les Rams, on ne peut pas demander à Jimmy G de lancer le ballon 30-35 fois. C'est impossible de le, de, le, de le mettre dans cette situation, surtout avec le front défensif des, des Rams, avec Aaron Donald comme plaqueur, avec Von Miller, avec Leonard Floyd. Vous l'avez vu en fin de semaine contre les Buccaneers de Tampa Bay et Tom Brady. On a mis beaucoup de pression au centre de la zone de protection. Brady n'était pas en mesure d'avancer dans sa zone de protection pour euh, compléter des passes. Alors on ne peut pas demander à Garoppolo de gagner le match par la passe en fin de semaine face à cette défense des, des Rams de Los Angeles. Le point quand même que je veux donner, je veux donner crédit à Matthew Stafford et à Sean McVeigh. Lorsqu'on a pris possession du ballon face aux Buccaneers, il restait 42 secondes. C'était l'égalité. On aurait pu facilement dire, on joue ça, on joue ça safe, pardonnez-moi l'expression, là. on ne prend pas de chance. Et on va, on, va, on va se diriger en prolongation et tenter de gagner ce match en prolongation. On ne l'a pas fait. On était agressif. On a lancé deux passes à Cooper Cup, dont une de 44 verges, euh, alors qu'on a tenté un blitz là, du côté des Bucks. C'est une autre décision un petit peu douteuse. Mais en bout de ligne, Stafford a fait le travail et euh, cette séquence a permis aux Rams de battre les, euh, les Buccaneers sur un bâté de précision en fin de match. Les 49ers, depuis le début des éliminatoires, ils sont allés à Dallas... Et ils ont battu les Cowboys. Les Cowboys ont eu le ballon 11 fois. Ils ont dégagé à cinq reprises. Ils ont été limités à deux touchés et un placement. Et on a réussi 5 sacs du corps contre Dak Prescott. Prescott qui avait lancé pour 254 verges avec une passe de toucher et une interception. Alors, très bonne performance de la défense des 49ers contre les Cowboys. Cette, euh, en fin de semaine, on s'en va au Field contre les Packers. Aaron Rodgers, euh, un des, des statistiques les, les, les plus impressionnantes de cette saison avec Brady euh, du côté des corps arrière. Les Packers ont eu le ballon dix fois. Ils ont marqué un toucher dès leur première possession à l'attaque. Et après ça, absolument rien. Un placement, euh, cinq dégagements, un botté de placement euh, bloqué et un dégagement bloqué où les 49ers ont marqué un toucher. Rodgers termine le match avec 225 verges, aucune passe de toucher et il est victime de cinq sacs du corps. Alors, en deux matchs, la défense des 49ers a réussi 10 sacs du corps à limiter Dak Prescott et Aaron Rodgers à une passe de toucher seulement. Alors, c'est vraiment impressionnant ce que la défense des 49ers fait depuis le début des éliminatoires. Et ça me rappelle beaucoup ce qu'on a vécu en 2008. Souvenez-vous, les Giants de New York avec Eli Manning au poste de corps et avec une défense euh, qui dominait. On a surpris... On avait battu au premier tour les Buccaneers à Tampa Bay lors de la première ronde des éliminatoires. En série de division, on était allé à Dallas. Même chose, on avait battu les Cowboys de Dallas. On arrive en finale d'association. On s'en va à Green Bay. On arrive à Green Bay. Souvenez-vous comment il faisait froid lors de ce match. Et on bat les Packers en prolongation 23 à 20 avec Eli Manning et le fameux Super Bowl. Le Super Bowl de, de 2009 contre les Patriots, qui étaient invaincus, qui avaient une saison parfaite. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Les Giants ont battu les Pats 17-14. Et c'est un petit peu le même scénario. Euh, Eli Manning et Jimmy Garoppolo. Cette année-là, regardez les statistiques de Manning en match éliminatoire. C'était pas des 350 verges, quatre passes de toucher. Ce n'était pas des performances à la Josh Allen ou à la Patrick Mahomes. C'était C'était correct. Euh, faisait des gros jeux lorsque c'était nécessaire. On se souvient de la passe à Tyree, euh, la passe de toucher à Plaxico-Burrus. Alors lorsqu'on avait besoin d'un gros jeu, Manning avait le moyen de le faire, mais c'était pas des statistiques incroyables. Et c'est un petit peu le même scénario pour euh, Jimmy, euh, Jimmy G, Jimmy Garoppolo avec les 49ers de San Francisco. Alors pour cette raison, je pense que les 49ers vont causer la surprise en fin de semaine. On va continuer de dominer défensivement. On va continuer avec un jeu au sol dominant. Des beaux Samuel, qu'on utilise à toutes les sauces. On l'a vu en fin de semaine. Là. Il a Contre les, les Packers, il a couru avec le ballon dans le champ arrière. Il a capté des passes. Il a même retourné un botté de dégagement, pour euh, un botté d'envoi pour un long retour. Alors, c'est vraiment le joueur clé à l'attaque chez les 49ers de San Francisco. Alors, mon choix en fin de semaine, mon choix du, du champ gauche, les 49ers qui vont causer la surprise et on aura le droit un Super Bowl entre les 49ers et les Chiefs de Kansas City, le Super Bowl 56 du côté de Los Angeles euh, le 13 février prochain. Alors, 49ers, Chiefs, c'est ma prédiction pour le Super Bowl. En terminant, c'est quand même incroyable ce que les Rams de Los Angeles, ce que la billetterie fait présentement. On a annoncé cette semaine qu'on ne vendait pas de billets si votre adresse ou votre code postal est à l'extérieur de la grande région de Los Angeles. Donc, on veut éviter euh, d'avoir trop de partisans des 49ers de San Francisco qui vont se déplacer vers Los Angeles et qui vont assister au match en fin de semaine à la finale d'association. Parce que, souvenez-vous, il y a quelques semaines, euh, Matthew Stafford, après le match, avait dit c'était comme jouer un match sur la route. C'était tellement bruyant. Il y avait tellement de partisans des 49ers qu'on avait l'impression qu'on était à San Francisco et qu'on n'était pas à domicile. Alors, pour tenter d'éviter ça, les Rams disent, si votre code postal est à l'extérieur de la grande région de Los Angeles, lorsque vous allez vous procurer vos billets en ligne, euh, vous ne serez pas en mesure de le faire. Mais je pense que ça n'empêchera pas les nombreux partisans des 49ers de se trouver des billets, euh, de faire du bruit. Il y aura beaucoup de chandelles rouges aux couleurs des 49ers au SoFi Stadium en fin de semaine. Alors, même si euh, la billetterie des Rams va tenter euh, d'éviter que ça se produise, inquiétez-vous pas. Ce sera bruyant. Plusieurs parties de San Francisco vont faire le voyage au SoFi Stadium. Alors voilà, c'est complet pour notre balado cette semaine, pour le balado du champ gauche. Mon nom est Denis Casaman. Merci d'avoir été à l'écoute encore cette semaine. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.